0: 我是风传媒的财经中心主任周启源，呃，今天欢迎大家来跟我们一起聊一聊《科技财经午报》第一百一十二集的节目。在今天这集节目的开始呢，我会跟大家分享一下三则呃我看到的重点的新闻，然后再来跟大家从两个题目来观察最近我们觉得应该要注意的重点的事项是什么。首先是我们的呃 Tom， 我们的好朋友要来跟我们分享一下。整个加密货币哦，今年的走势，如果我们来来回顾一下的话，可能有哪些事件是汤哥,哥觉得哎，是今年特别值得注意的？因为我相信，呃，其实有相当多的听众朋友都在最近都在呃聊，哦，就是说加密货币到底要怎么买哦，怎么买才会赚？还是说风险风险跟机会永远是并存的？我们绝对不会只探讨风险的而不探讨探讨这个这个。机会，所以这两者呃。如何在当中？首先，你必须要清楚的了解机会跟风险到底是什么，尤其它的啊买卖的方式，其实跟有价证券是有一些差异的。所以这个方面呢，我觉得是大家接下来应该要多多来了解的。节目一开始呢，我要跟大家介绍一下我最近看到的三则新闻哦，那也给大家做一个参考，就是它是不同面向的国际跟财经的议题，我觉得大家值得留意的。首先第一个哦，就是其实我们在先前的节目有谈到过。很多次运输业遇到相当多的瓶颈的这个问题哦，就是说拜登呢请求零售业者要确保旺季的供货，因为感恩节刚刚才结束嘛，但是耶诞节哦快要到来了。你看那个 Spotify 的榜单哦，那个 Last Christmas 啊，还有那个万年不变那个玛丽亚凯莉的那个 o、oh、I Want For Christmas Is You， 现在排名的快速的上升，就印证了说。现在这个局势，其实大家都等着年底哦要休假，特别是欧美的世界。不过今年的通膨是如此的激烈的情况下，其实碰到一个问题哦，就是说很多东西其实买不到。哦，有钱也买不到，货架可能是相对是比较空的。那这个现象其实对于欧美来说就是一个比较麻烦的事情了。所以拜登的政府呢，最新的新闻是今天的《信报》啊，香港的《信报》就提到，就是说加上新的 Omicron 的病毒啊，已经在欧美开始有一些地方传播了。美国似乎还没有，不过欧洲已经包括荷兰等等地方已经传播开来了。所以美国总统拜登呢，他礼拜一刚刚结束跟零售业者。的会面之后呢，他就请求，不管是制造商也好，不管是零售业的巨头也好呢，他都希望。在感恩节过后，在最重要的耶诞节这件事情呢，他希望在供货上必须要能够啊、哦、流畅，而不会出现再多的瓶颈这样子。好，这是拜登在要求零售业必须要确保旺季供货上我们看到的一个现象。那第二个我要跟大家分享的新闻呢，是关于碳的价格。假设要2030年要达到减碳应有的基准的话呢？ 2030年的时候，发达国家，也就是已开发国家的这个碳的价格、碳的费用、碳费，应该每公吨要来到130美元。好，我们就拿就拿二十七一比二十的汇率来计算的话，碳的费用，假设如 UBS 的发展推估， 2030年会需要一吨达到 3,510 新台币。三千五百一十哦，这是说你在制造过程中，你在运输过程中哦，或者说在养殖的过程中，你的工业、你的制造业、你的农业会排放出来的碳，理论上的价钱应该要来到这个。那其实我在上礼拜的时候，我参加了一场呃瑞典在台办事处主办的一场记者会，那他邀集了八家哦，包括 Volvo 在内的这个瑞典的公司。共同的宣布哦，要在台湾推动瑞典的这个减碳的理念跟瑞典式的减碳的方案。这个记者会当中哦，瑞典在台代表、哦、他也提到，他说瑞典除了哦有伊基亚之外、哦，哈。瑞典其实是全世界碳费用最高的国家，他们从1990年代哦才开始例行减碳这件事情。那具体的的为什么要做这么早，为什么要做这么激烈？也许我们接下来的节目可以再探讨。但是哦，他们有提到，瑞典的碳费现在是全世界最高，每公吨137美元哦，距离其他国家都非常的遥远。所以瑞典其实。包括像是我们常常看到的那个 Scania 那种卡车、重型卡车的车头的制造商，那包括 Volvo， 他们都已经提出了一个非常具体的方案，希望在2030年的时候能够达到一定程度的减碳。我们都知道，其实交通哦，交通运输它的排碳是是最无可避免的，因为它本身就是燃烧化石燃料嘛。可是，哦、呃，你看到像 Scania 啊、像 Volvo 这些公司，它都积极的在做这样的应对的时候，我们就知道了、啊，其实。减碳，你已经逃不掉了。那未来我们也许可以在节目里面探讨更多，包括农业，其实也是减碳相当重要的一个困难的症结所在。因为农民的票没有人想得罪，农民的票大家都想拿到，你不可能要求。这个呃、哦，什么农牛肉协会说，明年你可不可以减少养十万头牛？哦，对不起，这种事情是很难做到的。所以农业部门的减碳，其实可能难度不在工业部门之下。哦，这是今天分享给大家的第二则的新闻。那第三则新闻呢？这个是前两天的这个港澳的新闻哦。太阳城贵宾厅在美国的这个在线，对不起，在澳门的这个。的赌场的贵宾厅呢，现在是全线关闭的状态。那这也引起了港澳相当大的一个瞩目，因为我们都知道、哦、这个太阳城贵宾厅，太阳城集团在澳门其实它是周作华哦创办的。中国大陆官方的媒体《经济参考报》它有提到，周作华涉嫌经营的是一个非法的这种嗯赌场。线上的博弈，而且这个线上博弈呢，它涉及的金额相当的高，然后呢，一年涉及的赌资据《经济参考报》的。指指出哦，是一年将近一兆人民币这么多，是中国大陆官方这个财券的年营业的两倍，这可能也是为什么就是现在哦，太阳城贵宾厅已经被迫关门的一个主要的原因。那也受到这个消息的影响，其实澳门的博弈股哦，其实这两天的走势都是相对疲弱的。那澳门的博弈产业本来就是当地相当核心的一个主干。那这样子的服务业，博弈娱乐服务业，如果受到了影响的时候，接下来会不会对当地的产业，乃至于澳门的经济，甚至是香港上市的公司的,的各个产业造成更大的影响？这可能是这个呃，太阳城贵宾厅关闭事件之后，大家必须要更加关注的事情。以上三则新闻呢，分享给大家参考。我们今天有两个主题，首先呢、哦，上下游的记者杨宇、云 Caro。l Carol 要来跟我们分享一下哦，他们在注脂肉这个题材上面发现的一些重点。首先，我想先请教 Carol， 什么是注脂肉？可能要请您先介绍一下。如果大家有兴趣的话，可以点我们上面的这个链接《注脂肉大揭秘》。人工注脂仿造雪花牛，还注入食品添加剂，而且有这个记者实测，就是实吃大评比。有些午餐的时间，大家如果对对这个牛肉有兴趣的话，可能想要更进一步精进这方面知识的，可以看一下这篇报道。首先，我们先欢迎一下 Carol，Carol Carol, 你好，嗯
1: ，大家好，我是 Carol，
0: 是 Carol， 你可不可以给我们介绍一下什么是注脂肉？因为重组肉大家可能有概念，但是注脂肉到底是什么呢？
1: 呃，其实顾名思义就可以看得出来柱子肉就是把油脂注射到肉里面去哦。但是为什么要这样做呢？是因为每一条牛它最精华，也就是我我们喜欢吃那种油花分布最漂亮的部分，嗯、呃，像是菲力啊，或是乐眼这些这些部位哦，它数量很有限，价格很高嘛。可是因为要有油花的肉才会好吃，而且价格会比较高，所以呢，就有一些食品加工业者呢，就把脂肪硬是打到这个瘦肉里面去，去模仿油花分布的。的样子之后再出售，目的呢就是要让瘦肉的价格可以提高
0: 。是，那可不可以跟我们分享一下，当初你们是怎么发现这个市面上有这个注脂肉这个议题的？因为说实话，这个我们我们通常就顶多就是去呃全联啊，或者说去一些比较高档的超市去买肉。那如何去了解到诶市面上有注脂肉这样的产品？
1: 呃，其实也是一个，也算起来是一个凑巧，因为我们媒体跟食药署有一个 line 的群组，然后食药署不时就会传一些关于食品药品检验的结果啊，或者一些新的法规公告等等这样子的一个讯息，希望媒体来做报道。那大概是在十月中旬的时候呢，我就看到有一则。柱子肉食品标示规定的一个预告，那其实也是我第一次听到柱子肉这个名词哦。那我把那个法规点进去一看呢，它就是呃，就像主持人刚刚讲到，我们本来有重煮肉，对不对？那重煮肉有一些政府有些规定，那现在食药署就是希望把这个重煮肉规定里面加入柱子肉，所以我们就觉得，哎、欸，柱子肉这个事情好像跟重煮肉一样，都是有一些食安上面的一些问题，我们才想说我们要来了解这个。
0: 题目是，那现在其实市面上，就是我相信一些呃。有主菜自己有下厨的朋友一定都知道，现在真正的美国牛肉，它的就是没有加任何添加物的这样子的美国牛肉，其实它的价钱是不断的上涨的。先前的节目我们也提到，就是当然这是一部分原因是呃整个畜牧业的产业链在当地的生产受到了疫情的影响所致。那另外一部分就是海运的服务的价格暴涨所致。那不管原因到底是什么，总之美国牛肉在过去这将近一年里面。至少上涨了四次，那也让现在很多的火锅店、烧烤店其实碰到的就是涨价，所以我们反映在物价上就是看到通膨。所以我们可不可以说，现在假设有一些便当或者说是嗯快餐，或者说是一些呃你无法确认来源的一些食品的提供上面的肉品，它告诉你说这是牛肉，但是它如果没有。讲明的话，其实它就有可能是注脂肉，因为它没有涨价，我们可以这样推测吗？嗯
2: 、呃
1: ，有可能，至少到明年七月一号之前都有这个可能。为什么我会说七月一号呢？是因为政府在呃明年七月一号开始就要实施说，说如果你使用的是注脂肉，你必须要明确的让消费者知道。但是在这个之前，你现在在市面上看到的都有可能有，就是都有可能是注脂肉。不过我也要说一下，就是说其实注脂肉也没有大家想象那么容易买得到。如果你自己要在家里煮的话，通常你去全联、去家乐福、你去一般的超市都买不到这样子的肉。像我们自己要做实验的时候，我们也是上网去电商买才买得到。但是因为他现在不需要特别注名是注脂肉嘛，所以呃，他可能会用一些比较含糊的字眼，呃，一方面吸引大家的呃的目光，比方说他会说媲美和牛啊，什么肉质鲜美之类的。然后呢，他会在比较比较细微的地方比较。不显眼地方去注明说他可能有加了油脂，目前只能用这样子的方法来判断。但是另外一方面，大家如果到餐厅去，呃，比方说其实我们在市面上就已经知道有一些，嗯、呃、嗯，铁、呃、板烧或者是火锅店或者是呃比较平价牛排馆，他们的确用了这样子的一个肉品。但是因为现在政府并没有要求一定要注名，所以七月一号之前是只能说大家这个自求多福就是了。
0: 是，不过看起来，呃，柱子肉会不会很难区分呢？我们是当然，我们买来的时候我们就知道它是柱子肉，所以我们有这样子的的区别的能力。不过，假设三块肉，就像大家如果点进去这个柱子肉大揭秘第一天的报道的话，三块肉摆在一起哦，说真的，不是常常下厨的人应该看不出来到底哪一个是柱子肉，哪一个是圆形肉，对不对？
1: 对，没错，从外观上面的确是很难区别，甚至从口味上，我觉得也蛮困难的、哦。就是，嗯、呃，因为我们通我们我们在做实验时，我们三块肉摆在一起，或许还可以互相比较。但是通常大家到餐厅去，你不可能同时点到这三种肉，大家就是点一块牛排嘛。那那块牛排如果再加上酱汁，嗯、呃，我觉得如果不是真正的专业的人士，你可能很难判别说你吃到我到底是一个什么样的肉品。
0: 你可以跟我们解释一下哦，你盲测的心得是什么吗？它吃起来有,有更好吃吗？还是说它有一个不一样的调味的效果呢
1: 、呃？因为我们要做最简单的比较，所以我们并没有加任何酱汁，我们就是用了盐跟胡椒调味而已啊、哦。那吃起来啊、哦，这个嗯嗯，从煮肉吃起来比较有一种 Q 弹的感觉，那种 Q 弹有点假，就是有点像橡胶，就是。很很很 Q， 不太像肉的感觉。那重组肉，呃，那个柱子肉，它其实很松软，因为它，我觉得大家也可以想象，因为它加了很多油脂在里面，所以其实吃起来是满口油花的那个感觉。而且比较妙的是哦，我们同时也煮了一块圆形肉嘛。比较妙的是，重组肉跟这个柱子肉煎的时候，比这个真正的牛肉还要香，香的不得了。所以从油花、从外观、从香味来判别的时候，真的。非常的困难
0: ，是，所以其实因为因为也能够理解嘛，因为如果你买圆形肉，你是买这个瘦的部位啊、哦，那你这个。注脂肉，它可就顾名思义就是它打了脂肪进去。那它煎的时候，当然那个油的香气就是比较浓的，所以你当然跟瘦肉比起来的那个那个区别就会跑出来。像我自己会煎牛排的人、嗯，我就会发现，好，我其实现在我已经不煎牛排，我都用气炸锅来烤，会比较哦哦哦会比较就是不会那么爆，你知道吗？就是我我其实还蛮怕那个一直爆的，所以所以这跟你买的部位其实是蛮有关
2: 系的。不过话说回来。欸不是哦，你说，你说
1: ，你说，不好意思，我要，我要，呃，强调一下，就是、说它那个香气不单单是油油脂的问题，因为他们在调味的过，应该是这样讲，就是、说他们既然是选择了呃原来素质比较不好的肉，所以他既然他要做加工，他就除了加油脂之外，他会加了很多的调味料，包括香料什么的，这是这是它香气来源的原因之一啊。那也是因为它添加了这些呃不同的东西进去，所以。我们才会认为有些食安上的考量，虽然说政府呃，虽然说它并没有食安的问题，但是吃多了，就像所有的加工食品，你吃多了一定是不好的。那它，如果你刚刚只是吃一块肉，你吃到就是肉；，可是你吃的这些注注汁肉或者是重组肉的话，你就同样吃进了很多化学加工品，包括盐、包括糖、包括很多呃味精、呃谷大谷粉等等，目的是为了要让这个肉。变得好吃，但是其实也是增加人体的负担
0: 。是，其实这就是刚才我本来要请教雨云的一个点哦，就是我觉得它的症结在于它到底加了什么，你是无从知道的，你也无从去核实的，因为那块肉已经被你吃下去了，而且它目前、嗯、它现阶段基于法令是没有、呃、完整揭露的必要的。没错，所以所以这件事情其实反映的就是它没有啊，现阶段它还不是违法的。那那它的香气有香气逼人，而且你在你看我为什么刻意在午餐阶段要安排一个这个肉的议题哦，就是因为我相信大家对于现在呃食物特别是蛋白质来源的价钱的涨价，其实都很有感。哦，像嗯，像我去市场买那个那个甘蔗鸡，那甘蔗鸡老板也是跟我讲说，他真的都没有涨价，他的分量也都没有缩水，因为他不敢涨，他很怕他一涨之后就没有人来买了。嗯、是那肉价这件事情，我觉得最近真的是大家都会很有感觉。所以，如果你在吃的时候，你点进去这个这个我们的玉云写的这个报道啊，他你看到他在煎的时候，好像会有一些。油脂跑出来的时候，你可能就要注意，这是注脂肉。当然，注脂肉不是代表说一定不能吃，那它它的香气也是相当的，我觉得很诱人。不过，你可能要了解，就是注脂肉，因为它相对比较便宜。刚才云有提到一个重点，它可能是原来品质或者是部位没有那么好的肉，那它把脂肪打进去之后，好像您的报道有提到说，它会把这个肌肉层给包覆起来，所以它会形成一个蜘蛛网状的油。油花的纹路对不对？对
1: ，是那油花其实看起来是不太自然，但是呃，我觉得那也是比较之后的结果。就是你跟真正的肉做比较，你会觉得哎、欸，这个油花很不自然。可是，一般消费者如果没有这样子比较的经验，没有之前特别去注意正常的肉应该长什么样子的话，单单是看到这个柱子，就会觉得哇，这个油花分布好看，这是不是就是所谓的大理石纹？然后就以为这是一块很好的肉，其实恰恰是相反
0: 的。是，我觉得。它确实是大理石纹，然后，然后有一些那种什么日本什么 a 五和牛有没有？它也真的是会有那什么米泽牛啊、山形牛，它也真的有类似的纹路。不过，如果你拿那种米泽牛、山形牛的纹路来相比的话，你会觉得这种所谓的柱子肉，它看起来的确是不太自然的那种感觉。是就是我没办法用用很精准的文字去跟大家现在台下的一百位听众朋友去形容说那个蛛网的。形状到底有怎样的不一样？不过我个人直观的看起来哦，它那个蛛网就是柱子肉的蛛网的形状，跟它的那个深刻的程度、白的程度，其实是比真正的所谓的大理石纹路的牛肉相对来说是比较深，就是白跟红两种肉色的。界限对比看，对看起来是很深的那种、嗯，它不是浅浅的。真正我们在在看到的就是你会很想吃的那种和牛铁板烧的那种图片的时候，它的油脂的油花的分布好像没有那么的深刻，会比较浅色一点。这边也可以给大家参考。那另外，我想请教一下，住脂肉这件事情，呃，你们在在报道了之后，你们有没有收到任何的，比如说读者的投诉，或者说是抗议，说你们你们的对于报道肉这个住脂肉这件事情有太多的关注？因为我相信大家绝大部分人，甚至是我们自己，如果不常下厨，不常的自己操刀的话，其实真的是判别不出来的。你们有接到这样子的 feedback 吗？
1: 嗯，抗议倒是没有，但是真的是蛮多民众会、蛮多读者会觉得说，哇，原来有这样子的事情，那以后真的要多加注意。或者是有些人会认为说，就是一定要找有品牌的商家来买这个肉，然后一定要注意肉的品质。倒没有人觉得说，我们倒没有人抗议说，我们做这个报道有什么样不对的地方。
0: 是，所以看起来我觉得大家也可以多多关注我、哦，因为呃，创立大概十年的上下游、哦，我是我个人非常喜欢看的一个独立的媒体。谢谢。那呃、上下游一直都是呃关注食物相关的议题，食物，然后包括网上的延伸，就是农业嘛。那食物本身的一些产制的过程，食品工业当中的一些现象，然后台湾食品在地的一些观点，我觉得都是。我们看到的上下游当中，提出蛮多很有力的一些报道的。代表作。那这一次我就特别邀请，就是呃，雨云来跟我们介绍住址哦。你看现在不知道今天各位台下听众朋友，像是现在啊、呃、，Rita、俏子、俏子老师，你现在时间应该不是午餐，所以就没有办法问你。然后像 Stefan、K.C. Simpson、Bella、Mon、Tiffany、猫咪、Selina， 这些都是常常在我们的科技财经午报看到的朋友。大家如果想要收到更多我每一集播出的资讯的话呢，欢迎大家加入科技财经午报的。Thank、you 群组的这个粉丝的群组，我们在脸书上有设一个群组，大家可以加入。然后每集播出之前呢，都会跟大家分享我们的资讯。那此外呢，我们也会把我们的《科技财经午报》做成 Podcast， 放在网络上。那大家如果喜欢这一集节目 Podcast 的话呢，记得在 Apple Podcast 给我们五颗星，让我们可以分享更多关于财经、关于科技还有全球动态的一些资讯。现在时间是1 2点二十分，我是冯水梅德才。中心主任周启元，先谢谢 Carol 今天跟我们深入的分享了一下注脂肉的大揭秘。哎，你自己做完这个这个报道之后，你会不会更加小心，说你在买肉的时候你要多看两眼
1: ？呃、uh...。对，而且我，因为我自己，我我们这个实这个要做这个报道，其实做了两次实验，一次是找真正的主厨来接，另外一次是我自己在家里接。我自己在家也煎的,的时候，我觉得整个家里的那个油号味跟那个锅子里面冒出油那个感觉，让我直觉得实在太恶心，所以我就把我的锅子给丢掉了。这是一个非常非常就印象印象非常非常深刻的一个报道。也希望呃大家就像主持人说，就是像校有一直在关注这是食安的问题。那我们也有呃相关的，不管是照片的对比，或者是录音录音档，都在我们的报道里面，请大家有空的时候
0: 就去看一下这样子。是通常、哦、食安是每次有事件爆出来的时候，我们才会觉得，哎呀，吃东西这怎么怎么可以这样做呢？对不对？这个是这是根本就不应该这样做。但是嗯，我觉得台湾人花在了解我们的食材。生产跟种植、养殖的过程的心力实在太少了。是，那我们花非常多的心思去去探讨其他的资讯。那在整个食品工业上，我觉得，嗯，当然美国其实美国也有一来一来也有非常多非常多关于食安相关的一些议题。不过台湾在地的，我觉得，呃，先从看这个上下游的报道做起，我觉得是一个不错的方式。所以也非常谢谢宇
1: 不客气，谢谢大家
0: ，谢谢谢谢。好，在语音之后呢，接下来我们就要来找一下这个加密货币的专家 Tom， 因为呢 ，Tom 他本身呢，其实就是加密货币交易所的创办人，那他其实，在观察了这个加密货币市场将近应该有十年左右的时间了，对不对 ，Tom？
2: 大概可能只有八年吧，我在二零一三。二零一三
0: 嘛，二零一三开始、嗯、开始做，从从、啊、事这个方面的工作。那如果我们从今年呢、哦，就从二零二一年来看的话，你会觉得，呃、我们假设不要你做一秒钟的联想，假设立刻问你，你会觉得哪一件事情让你印象最深刻呢？在加密货币的市场
2: ，其实今年的加密货币最印象最深刻的一件事情，其实有我觉得有两个。其实有两个，其实我觉得在本质上是同一件事情。其实就是第一个是特斯拉，就是他们就是一些美国的公司，他的上市公司，他们开始持有比特币，把他们当做公司的资产的一部分。另外的话就是萨尔瓦多，然后他开始就是把比特币变成他们的法定货币。其实这两件事情，其实在。本质上来讲，其实都对我们的币圈的人来说的话，都是呃，加密货币已经从哎，我们这个小圈圈里面扩散到哎，更多有呃有权有势的，包含了主权基金，包含了这些政府，包含了这些美国的上市，全世界顶级的企业都开始在持有并且使用加密货币，所以这是一个非常大的一个进步。
0: 是，其实您您说的一点也没错，这个两件事情其实是同一件事情，也就是说，它从一个呃，确实是比较小众的，然后比较嗯高科技另类的创业圈子的一种集体的尝试，它变成了比较被主流接受的一个现象。那。你会不会因此而预期明年我们可以看到，呃、嗯，也许是更多的主权经济体尝试性的把这样子的加密货币纳为它的一环，或者说我们看到更多的国家，其实比舉,举例来说，假设是中国大陆的话，它禁绝了这个加密货币，其实是为了人民银行可能是要发行自己的加密货币做准
2: 备呢、呃？我相信这件事情，呃，因为萨尔瓦多先起了个头，所以我猜。有第一个，一定会有第二个啦。因为其实现在的全世界，我相信就是说，其实呃，大家面临就是美元，哎、呃，其实大家可。无限 QE， 然后通膨的压力其实非常的大，然后还有很多的国家，其实他们呃在他们的金融金融设施上面其实并不完整。其实萨尔瓦多就是一个很好的例子嘛，就是他们我相信他们的呃他们的银行啊，还有那些就是金融设施对他们当地的普通人民来讲，其实是不像是台湾这么方便的。然后再加上他们很多的呃他们很多的国民。不叫居民，应该是国民。他们都在可能在美国打工，然后定期会把钱汇回在呃萨尔瓦多国内的家人，所以他们的外汇就很重。其实外汇的很重要。那其实全世界也蛮多国家，像像是呃一些呃就是外籍的这些劳工的输出国家，比如说像印尼啊、菲律宾啊，其实他们。我觉得也是有类似的需求，那所以可能到最后的话，就是但是因为萨萨瓦多其实是在美国，呃，在美国附近加勒比海的一个小国嘛，那其实他们。我我自己去看，我觉得加勒比海那边很多小国家，其实他们很都有很类似的一个时空背景，还有他们的条件，所以我猜也会呃，之后加勒比海可能会有几个国家加入，我觉得是没有什么问题的。那中国去中国，其实刚才讲的就是我讲说，其实今年最大的转变就是，其实是有主权呃国家，然后一些大企业进场，那后还有当然还有另外一个也是也是同样的，只是它是。呃，刚好相反的，本来的是中中国，它是一个对加密货币，其实里面是很多的呃，这些呃参就是呃业界的参与者，然后但是他们在但是中国的政策就直接把中国所有的加密货币，那它这是完整的，就是所有跟加密货币有关的产业，而且从龙头开始。然后就是这些比较顶头部的、头部的这些呃企业，它就直接开始做一个进决。然后就是，就包含的，其实就是一些可能不并不是这么直接的。当然，矿场啊，还有这个交易所这些是呃最直接的这些，就是跟人民碰的相关的。但是也有一些像呃。矿石啊这些东西，然后他們，然后在大大陆做，然后可能是全世界可能是前前几名算力的这些，也都被一并被中国的驱逐。所以说，其实中国的它的。态度是很明显的，当然就是说大家很多觉得说是为了呃数位人民币来铺路，但是我自己不这样看，因为其实数位人民币其实跟加密跟加密货币之间其实没有任何竞争性，我必须这样讲，因为其实中国大陆它的、呃、他们的支付方式早就已经被就是呃支付宝还有微信支付给定型了，所以他们早就已经是一个电子支付，那他们也都是。一定是认可人民币的价值，然后他那数位人民币出来的话，其实我觉得其实是非常容易就可以无缝接轨，所以他们根本不一般人民根本不会去改变他们的生活习惯，然后选择去相信加密，去用加相信加密货币。我这边是指说用加密货币去做支付，或者是做你用日常生活中的一切那些那些那些呃那些东西，所以我觉得。在日常生活里面，其实加密货币跟嗯、呃、数位人民币其实是没有竞争关系的，尤其在中国大陆，所以他们根本不需要这样。但是，呃，从另外一个角度看，就像刚,刚呃，就是像刚,刚您讲的，就是、呃、像那个澳门的那个太阳城的那个负责人他被抓，然后他涉及洗钱。那其实，在很多大陆他们那边禁，可能我觉得是因为一些呃。虚拟货币它的特性啊，就是说不被监管的特性，所以它它必须禁绝这些事情。因为其实现在。中国他们对他们的这些财政，还有他们的金钱，还有包含那些可能之前有贪污啊，或者那些他们都呃这些法规就是越来越收紧，然后所以也有很多官员或者他们可能就是有面临到一些呃必须把钱移走的压力。那当然，其实本来中国他们自己内部就是呃走资的压力就是非常的大的，所以那走资其实来讲的话，就是呃加密货币是一个非常容易的管道，因为。你可以想嘛，就是说，假如说我现在是一个大公司，那我有一些收入，那我不想我我不想要缴税，那我就举一个例子，那我就可以去买呃，我就去买矿机，然后我就租一个厂房，然后我就拿我的矿机来挖比特币或者挖以太币，然后挖了挖的那这些。他所支出的这些厂房的设还的钱，还有设备的钱，还有电力的钱，其实他都可能都是看起来都是很合理的。但是他他挖到他拿到的最后获得的东西就是虚拟加加密货币。那加密货币其实基本上就已经不受中国监管了，所以他就变成一个 free money 了。所以呃，从这个角度来看，其实我觉得中国他要禁绝这件事情，反而是呃跟这个比较相关。因为他想要呃更控制呃人民的这个行动，还有他们的日常的这些呃这些行为，那让那加密货币其实是他一个就是漏洞，所以他他必须把这个漏洞堵起来。所以对中国来讲，然后但对加密货币界我们来看的话，我我自己觉得就是因为其实之前上这个节目我有讲过，就是中国它进进加密货错币其实。对加密货币反而也是好事，因为其实中国之前太多次、太多次就是被中国就是出了一些政策，然后来呃政策的关系，然后干预到这整个加密货币市场，然后导致整个加密货币的有一个剧烈的波动。但是这个波动已经在呃越来越小，那直到这次，呃，中国完全他说哎完全禁了，那这样的话，其实他之后中国反而就是对加密货币其实没有任何影响力了，可以这样讲。所以这是一个根据，所以那时候也是因为哎这个消息，其实那时候。呃，整个盘这次这个消息出来的时候，其实呃，比特币那时候大概只跌了不到十趴，然后马上就马上就拉上去，然后后来还创了新高，就是波段新高。所以其实从各个角度来看，其实中国它要进呃加密货币，绝对不会，绝对不是因为呃，我自己觉得它绝对不是因为数位人民币，因为这两个并没有竞争关系
0: 。哇，我觉得刚才他 a 说的太好了，就是。稍微总结一下，如果我由我来归纳刚才 t o 的一个发言的话，我会觉得啊、呃，中国假设禁绝这个加密货币的使用或者说流通乃至于挖矿的话，其中一个大家可能要注意的原因，是因为这这个举动会冲击到人民币的汇率哦，因为你想想看，大量的这个原来是人民币形式的资产，其实假设变成了加密货币，然后流向。国外的话呢，当然他可以去买非常多国外的资产。那其实无形中，这个换走钱的人呢，其实是避掉了这个人民币可能会贬值的这个风险。那这对中国来说是不能容忍的，尤其其中相当大一部分，你会选择用这种灰色的方式去流出资金，很可能是不法的所得。所以，中国如果说要做这件事情的话，他姆觉得哦。可能不是基于两种竞争，只能取其一这样子的心态，反而是我,我觉得根
2: 本没有任何竞争关系啊！说实话，对对,对
0: ,对所以所以反而是要为了更大的事情。那刚才呢，我白泽我整理的陈冲的访问稿呢，放在这个 p i n link， 大家可以看一下上面贴的这个链接。怎么突然出现陈冲的照片呢？这是因为我们之前就有去访陈冲，那他就有提到，他觉得加密货币这件事情哦，呃。非常值得需要现在的就是年长一辈啊，可能已经有一些社经地位的人特别需要注意的。我相信这件事情也在大家越来越多人，包括行情的上涨出现了之后，会有越来越多人的注意，这是一个非常自然的一个过程。当然，我不是站在推广的立场，不过怎么说呢？我稍微引述一下陈冲的看法哦，因为陈冲的他有警市警就是。整个现在的实体经济的秩序，其实是基于哦，基于整个以前我们老一辈人家他们设计出来的。怎么说呢？你二十几岁出社会，然后呢，你接下来就要努力工作，然后呢，买房子，买完房子之后呢，你就还贷款，然后呢，买下一间房子。所以整个所谓的实体经济的流程，它完全是站在哦，站在这个上一代所设计出来的秩序。但是不要忘记了，现在贫富差距这么大，基本上所有的呃土地也好，或者说所有的实体的资源，其实都已经掌握在上一代的手中。那这一代要怎么，要怎么去去对抗呢？以前是没有办法的，在数位经济以前是完全没有办法的。但是电商让年轻的世代有了第一次跟这个上一代对抗经济秩序、掌握这个话语权的机会。那在陈冲看来呢？哦，这个。加密货币的出现，很显然就是第二次我们可以拿下这个世代之间经济秩序对抗的主导权的一个重点。听起来有点哲学，对不对？听起来有一点嗯形而上，但不是这样的。其实简单来说，就是一个哦，原来是无产阶级的人的一个革命吧，可以这样说。因为前几年有一本书叫做《二十一世纪资本论》，那陈冲就说，大概在一百年前。那马克思也写了《资本论》，所以你可以看到，其实，在过去这一两百年当中，这个急剧的贫富差距落差放大的这件事情，并没有多大的改善。而经过了。几这几十年的全球化之后，没有多大的改善，所以现在啊，看起来加密货币是年轻的所谓的相对无产的这个这个时代呢，要向上一代这个有产的时代斗争，拿下来新的经济的秩序的这个过程。陈冲特别强调哦，斗争并不是一个负面的形容词，斗争并不是坏事，有的时候。所谓这样子的对抗，其实是可以产生新的秩序。我们并没有说我们一定要遵守旧的秩序，但是当我们看到新的秩序，其实，在2021年已经很明显的崛起了。哦，来，那这个刚才 Tom 这个这个、Joyso 交易所的执行长他也提到了，哦，他觉得这两者，特别在中国看来，加密货币跟所谓的数位货币是完全没有竞争关系的时候，其实已经很明白的告诉你，一个新的经济秩序，一个新的支付乃至于货币的体系。都正在出现，那他也非常看好，二零二二年可能会出现更多类似的事件，大家更多的采用加密货币作为支付体系之一，所以也非常谢谢 Tom 才的很完整的这样子的分析哦，也谢谢他
2: 。其实呃，奇源跟我讲，就是讲说要我准备三个现象嘛，因为其实我刚刚只讲了一个现象，因为其实、哦。我所以我觉得我还可以再分享一下，当然，当然就是其实其实以加密货币来讲的话，其实去年跟今年其实是我觉得是一个非常，今年算是一个非常重要的一年，因为其实整个光比特币的价格来讲就好了，其实从去年可能今年年初可能只有一万块，然后到今年最高可能快要接近快要七万美金。所以其实那个差距其实非常的大，那也让很多人看到。当然就是这些主权、主权基金，还有一些就是主权的国家的主权，还有一些大公司。但是我要讲，其实我们在币圈看到几个呃现象，我觉得是也可以跟大家提一下的。因为其实现在其实因为那个是一个比特币的那个价格嘛，然后让很多人被看到，那它有很大的信任效果。但是其实在，在呃。加密货币圈本身的话来讲的话，我觉得有两个现象其值,值得提的。第一个是，我觉得整个就是 D e f i DFI e 就是 decentralized finance 这个兴起。那这个其实，呃呃，从这个其实从去年也差不多从年呃下半年开始到就已经开始就是崛起。然后其实那这個、这边的里面的资金其实量体已经到非常可怕，就是很多的呃一些专案它刚出来，然后因为呃这些专案他们都是用这些呃区块链的这些城市去把它写出来的，所以那其实这些城市它有一个特色就是它是公开透明的，所以它里面它它可能它写了一个，比如说。我做了一个借贷合约，那借贷合约可能就要有人把钱拿摆进去，摆在那边呃 staking， 然后去给呃去带给这个池子里面，然后池子，然后有些人要去借钱，他就直接从这个合约里面把钱拿出去，然后付一定的利息。那这种就光这种、呃、这种城市的合约，它里面都摆了，就可以摆很。很多很多的钱，可能有有些呃，有些的平台，它里面就是用那个合约里面，可能就是百里面可能有上百亿美金这个 l a b e l 那还有很多的专案，就是现在我们看到，就是在很多这种新兴的这种经济方式出现的，然后很多 project 它一开始上上去，它它根本没有做什么事情，然后。还没有实际上把这个平台推出来，我的意思是这样。然后他可能只写了一个一张嗯一夜半的 A 4纸，然后他然后他就去外面募资，他可能一个礼拜就可以拿到几几百几百万美金到几千万美金这个 l a b e l 然后他的估值非常可怕。据我所知，在这个大概这他他一日数变啊，就是上上个月的话，这种公司的估值可能是可能是两千万美金，但是到今到这这个月，其实他们。直接都把自己的这个估值拉高很多，直接就是喊到，直喊什么可能连产品还都还没有，就是他们的估值已经是 6,000 万美金到1亿美金这个 level， 然后他们可能就是拿了两三百万美金，然后他们的共同特色就是他们会发一个币，然后发币，然后发币就是由在某个程度来讲，就叫像是哎他们的这个。Project 的一个自治团体，就是你的喜好者可以拿这个币，然后去做一些投票，或者是呃，可以做这边、个。那当因为他有一些呃，可以做这些事情，所以他有一些市场价值。然后，所以那这个。在这个地方，其实刚刚也跟奇源刚刚讲的一样，就是跟陈冲讲的这他们讲的观点很像。就是这个很多的年轻人，现在十几二十岁的年二十,十几二十岁的年轻人，其实大家不要觉得十几二十岁很年轻，什么都不懂。其实现在现在很多加密货币、从很深入研究的，其实是十几二十岁这个阶层的人。然后他们就就去做，他们就去做这件事情，然后他们就去玩这些呃。第一，底升出来就是去中心化的这些金融系统，这些金融的平台。然后，那当然这些金融平台有很多。然后，那但是他们的共同的特色是，它们有一个，呃，他们最后都会发一个币给这些，可能给这些使用者，因为这些平台他们觉得这些早期使用者对他们非常重要。那那其实这个币好像可以，因为它会有市场价值，所以它会感觉跟。传统传统世界，我们所谓的股票还是有点不一样。就是如果我现在是一间新创公司，我我不太我不可能，就是我一开始上一开始创一个公司以后，我就直接发股票，然后股票还可以发给哎这些早期使用我平台的人。但是呢，在加密货币世界里面。他他们大家觉得早期使用者实在太重要了，所以他会给那把这些他们自己发行的币，然后就是空投，我们称之为空投，就是不用任何的呃报，不用任何的付出，就他就直接把这些钱给任何使用过的这些使用过的群众，然后这样有所以就因为这样，那其实他们发的币的价值有时候是非常夸张的，就像之前的呃有一个平台叫 Uniswap， 他在去大概今年的时候发了一个币，然后他他奖励说有。使用过一次那个平台的人，他就发给你大概四百，最少就是四百颗的币。那 u n i s 以币最最高的时候涨不到一颗三，一颗币是三十块美金，所以换算起来就是他一个他一个地址就发给你了一起呃三十块美金乘以四百就是一万两千块钱美金这么多价值，大概就一个地址而已哦，就是发了可能三十万台币。那这种类似的平台实在太多，所以就有。很多我我知道有一些台湾的大学生，然后他们可能才大四或者大一，他们就去，他们就找了去，呃，瞄准这些还没有发币的平台，但是已经有一些用户的，他就去用，然后他，然后上次就有一个 DY 叫 DYDX 的平台，他也做同样的事情，就是奖励早期使用者。然后呢，那些去，呃，我们说称之为撸这些想要撸这些笔的那些大学生，有的竟然赚了超过一千万台币。所以这件事就是这件事情，当然就是一些在区块链这个 DeFi 上面的早期进入的红利啊。但是我觉得这个数字已经是非常夸张。然后，所以那因为这件事情也会让更多的呃新的人，然后投入了 DeFi 市场，尤其是年轻人。然后他甚至有些年轻人，他们可能没有办法使用，然后到他们年纪都还没有办法办信用卡或者使用任何台湾的一些银行的金融设施，但是他们却在 DeFi 里面已经赚到非常多的钱了。这是第一个。另外的话，还有另外还有一件事情，就是因为今年 Facebook， 今年 Facebook 它的改名叫做 Meta， 那就是 Meta 就是呃元宇宙这件事情。那元宇宙最近刚好爆红，然後那那刚好搭配上 B 圈的另外一个事件，就是从去年从今年从去年年底差不多时间，但是比较偏今年年开始，就是 B 圈里面开始红了一个叫做 NFT， 就是 NFT， o n 然后 NFT， 件 n o 然后其实它因为大家可能，然后再搭配元宇宙，还有一些诶、哎，我们所谓的 gamefi 什么 gamefi， 就是现在，因为你想，就是说，诶、哎，这些呃上面呃游戏里面的东西，它可以变成虚拟货币化，然后它是独有的，然后它可能有收藏价值，它可能是虚拟宝物，但是它可以在链上很容易做交易，所以它就是一个它这种东西可能是 NFT， 但是 NFT 就跟 gamefi 就是呃 game。Gain, 加上 finance， 那 gamfi 的重点是什么 ？gamfi 就是你去打电动可能可以赚钱，但是最那搭上刚好搭上最近的呃 Facebook 的改名，就是整个元宇宙的风潮。那所以现在全部的呃整个区块链这个这个产业的重点就是热点，全部都在 gamfi 还有 NFT 上面。那当然就是当然有很多 NFT， 其实。嗯，其实它已经红了一阵子，但是也慢慢有些消退。但因为其实毕竟 N F T 这种艺术品并不是所有人都可以发，然后所有都会有价值，所有都有价值是不合理的。但就是几个头部的项目，然后是有人炒作的这些艺术品，呃，看起来我不知道那是什么艺术啊。但是 anyway， 反正就是有人炒作，然后它就有市场价值。但是另外一个就是兴起的是 g a n e f i 就是哎拎、欸、打电动就可以赚钱，然后是把电动跟用电动跟真的实体的这些呃。赚钱还有亏钱，因为有人赚钱，可能就会有人亏钱。Anyway， 那当然就因为赚钱亏钱的本质来自于，他的游戏也是发了一个币，然后那个币可能你有各种不同的用途，然后让有可能让更多人进来，那就更多人进来的话，他必须可能只你想象，你要玩一个游戏，你必须先嗯、呃、先。这个先买先买这个币，然后这个币就会涨。但是如果你你觉得你赚到钱你只是为了赚钱，你不是真的好玩，然后等他最后他就把这个卖出去，那这个币就会跌。所以他这个这个就会有一个换手过程，所以有的人赚钱，有人赔钱。所以我看到今年的，我觉得呃三件。对虚拟货币，区或应该对区块链这个产业来讲话，三件很重要的事情：一个是主权国家啊、呃，主权主国、家主权基金，还有大企业进场；，另外一个话就是，呃，整个底底层出来的 finance DFI， 就是去中心化金融，这个就是呃爆炸性的成长；，然后第三个就是呃 NFT， 还有 GameFi 已经就是蓄势在吧。这我看到今年的趋势，那这这个 NFT 还有 NFT 这件事情，我觉得之后都会成熟，然后呃，并且带来非常大的市场。那其实当然就是说，因为整个趋势就是往上，对，那就是越来越往虚拟的方向靠靠近，尤其是疫情也加加,加速了这件事。对我大概的看法，目前看起来是这样。谢谢。
0: 好，非常谢谢汤姆的精彩的补充哦。老实说，我没有办法想象，就是在大学生的年纪，只是因为他是早期使用者，他的所谓的红利可以高到这个程度，就真的是、
2: 哦、千万等级、一千万等级别，就是还是还我看，就是其实还有人赚到上亿的。其实也是有，因为有特别新闻有讲，那我也相信这是真的。但是，呃，我我们并不是说这件事情就你去做一定就会赚到钱。对，是不是鼓吹，对，不是鼓吹这件事情。但是，当你投入一件事情的时候，有可能会得到哎相对应的回报。尤其是这种东西是新的，因为它它其实在某个程度上是你奖励你对一个新事物的一个一个尝试。因为其实对很多来讲，其实我觉得加密货币已经不是很新了。因为我在这个圈子已经八年了，但是但是很多对很多人来讲很新，但是早期的使用者其实说说真的，其实这个产业还是早早进入，就算你只有尝试，其实还是比晚的话有呃很多的早期的红利。
0: 好，非常谢谢 Tom 精彩的三点的分享哦。看来，嗯，今年已经很精彩了，对不对？这个加密货币市场，他们认为明年应该有规模更大的机会可以期待。当然了，我们不要，我们我们不，我们不能忽略，就是当中也是有相当的风险。所以我们同时要提醒大家，如果你要投入加密货币市场的话呢，你一定要做好风险的心理准备。好，现在时间是十二点五十六分。刚才有一位听众朋友 s i m s o n 他是在菲律宾这边的。一个朋友，他要跟我们补充一下太阳城贵宾厅关闭了之后，对菲律宾当地也产生了一些影响，对不对 ？Simson， 请问是什么样的影响呢？呃，嗨，奇源主
3: 编，你好，呃，嗨，你好。对对，还有台上各位来宾，大家好。我刚看到就是一开始节目就分享，哎，太阳城关闭，所以我就很好奇，马上去啊、呃、看菲律宾今年的股价。菲律宾的股票有一支叫 b r o o m b e r r y r e s o r t Corporation 啊、呃，这一个公司它是经营啊。呃呃，那个 Casino， 那它其中有很大的一部分的贵宾厅是由太阳城所经营这样，所以我今天马上就马上去看它的股价，今天它暴跌了，它跌停了大概九趴多这样，所以呃，那就呃，这个太阳城呃，从菲律宾从二零一零年从 n o 阿奇 q 小艾奎诺这个总统开始，希望把菲律宾马尼亚这个地方发展成一个小澳门。所以从那时候就陆续开开放牌照，那到二零一六年杜特蒂总统上台之后，就是啊、呃，就等于总共有四张牌照，他们也都正规经营。那到这次疫情，就全部很多都受到影响。所以包括说原本这一边啊、呃，一个小小的套房，台币租金可能可以到两万七。那因为这次疫情，还有我看这,这一次啊、呃，这个太阳城的影响，我看这边的租金就会继续在往下跌。所以我要分享是说，哎，今天这个新闻啊、呃，对菲律宾这边的、呃、一个 casino operator 它的、呃、股价，还有说这边整个房市都有受到一点的影响。那还有一点，明年菲律宾即将总统大选，这个也是我们呃可以关注说，哎，到明年。啊、呃，菲律宾这个地方对于啊亲中或亲美，在菲律宾也有这个状况，就是他的总统会有一任是亲中，一任是亲美，所以也是值得我们之后可以关注说，哎、欸，明年总统大选之后，菲律宾这个整个情势会再怎么变化？我以上小小的补充说关于啊、呃，你今天这个标题
0: ，对，谢谢大家。是第一次邀请 Simpson 上来啊，我觉得很有趣哦，因为他提到这个“一任亲中，一任亲美”这个观点哦，我我个人对韩国政治，呃，有了解有限，但是看起来是不是好像韩国也一直在摆荡在这两者之间？我觉得这个可能接下来有机会我要政治方面的专家哦，就是 Dennis 老师。那 Simpson 最后我想请教你一下。呃，博弈产业在韩国，在对不起，在马尼,马尼拉，或者说在全菲律宾，是一个主要产业吗？它有，当然程度可能没有像澳门的这样子，但是它的发展程度是不是也已经很兴旺了呢？呃，它除了在实体的呃 casino 有四个比较大的
3: 投资规模都有二十亿以上，然后还有蛮多为数重大的呃线上的博弈。这个全部加起来占大概菲律宾 GDP 大概有百分之二到百分之三之间，但是这呃今年疫情加上去年开始菲律宾对这些呃线上的博弈业者开始呃征税，所以导致说其实今年有蛮多的呃这个业者已经跑到别的国家去了，所以刚有稍微提到说，哎，明年的总统大选会决定说之后的总统对这个。博弈政策日后的发展会有产生很大的影响，因为如果说是比较亲中的总统，他就会、呃、有可能对这
0: 些博彩行业是会比较接纳的。对，以上分享是非常谢谢 Simpson 今天很,、呃、很,很,很积极的跟我们,我们说，这个太阳城贵宾厅的。蝴蝶效应哦，也飘到了马尼拉，让一档博弈股出现了暴跌。那百分之二的 GDP， 严格来说，我觉得也不能说小了，因为毕竟，呃，以菲律宾来说，它也是人口相当众多的一个国家哦。所以，博弈产业的的推动，接下来会不会出现新一轮的变化？因为说真的，你看新加坡也是在学习这个风潮嘛。那博弈。会不会还是一个受欢迎的金鸡母呢？哦，这个 cash cow 金牛的行业呢？可能就会有变，国出手取缔了，或者说是相对于让澳门的博弈行业低调了一些之后，这件事情值得大家的关注。好，现在时间刚好是下午的一点钟，非常谢谢今天台下所有的朋友的参加，也非常谢谢 Joyceo 创办人 Tom， 也非常谢谢上下游的记者雨云 Carol 跟我们分享了两个很重要的话题。他们从三个面向来谈哦，二零2二年他认为值得注意。意的事情啊，首先当然就是整个市场应该还是会有更多，像是今年这样子主权经济的应用，或者说像是特斯拉的导入这样子的事情。另外，他也特别提到了，他说整个加密货币跟数位货币是没有竞争关系的，他再三强调。所以还有他举了一些，我真的。不太能够理解那个数量级哦，就是为什么早期使用者可以赚到千万？我真的觉得以前是我们常常说阿姨我不想努力了，那未来也许会变成说哦，那妹妹我不想努力了也不一定。这件事情是值得大家重视的，对。所以非常谢谢台上的三位讲者，还有最后跟我们分享菲律宾经济现况的这个 Simson。期待未来啊，各个面向都能够听到大家精彩的分享。如果你喜欢这个节目的话呢，记得加入《科技财经日报》的粉丝群组，我们会在里面分享更多关于节目的，还有各种财经的。精彩内容或者是文章的讯息，期待大家继续追踪科技财经日报，继续支持我们哦，谢谢大家，赶快去吃饭吧，晚安晚安，拜拜。